1: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi dans votre podcast hebdomadaire, dans ce nouveau rendez-vous de penser les luttes. Musée sans public, artiste seul en scène, auteur sans lecteur, la galère va continuer pour la culture et pendant ce temps-là, lieux de culte et de commerce, eux, sont ouverts. L'économie domine, le débat et le monde de la culture, lui, attend la gueule de bois après la sortie de la crise sanitaire. On va en parler dans ce nouveau podcast.
2: Sont de toutes les luttes.
1: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. C'est devenu une arlésienne à force d'être répétée à chaque point du gouvernement sur le Covid. Pas de réouverture des théâtres ni des cinémas ou des musées fermés depuis le 30 octobre afin d'enrayer la deuxième vague de Covid-19. A chaque fois, le gouvernement repousse la date avancée et réfléchit à de nouvelles mesures pour soutenir un secteur. Désormais en pleine désillusion... Alors qu'engendre de telles annonces pour le secteur culturel Quand les salles sont fermées, que les artistes ne peuvent pas travailler, comment font-ils pour engendrer des cotisations sociales et des salaires Combien sont-ils à vouloir changer de métier La culture est-elle, au fond, un simple divertissement non essentiel à la bonne marche de notre société On en discute dans votre podcast et comme d'habitude, ça commence avec un petit son. C'est parti pour l'instant, la situation sanitaire est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture. Mais je sais aussi avec Pablo Neruda que le printemps est inexorable.
0: Allez, prenez le programme
1: Radio Imaginez que vous planchez sur le discours de votre ministre pour la conférence de presse du gouvernement. Dans quelques heures, les membres du gouvernement doivent annoncer les nouvelles mesures sanitaires. Sauf que pour le monde de la culture, d'annonces et de nouvelles mesures, il n'y en a pas. Pas une seule date à donner, pas une réouverture en vue, pas le moindre signe d'espoir. Seulement un vague horizon le printemps. Harold, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Marseille. Vous êtes DJ et directeur du label Biologic Records, aussi connu sous les noms de Abstraction et Lions Drums en tant que producteur. Joachim Salinger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes comédien et membre de la direction de la CGT Spectacle. Et bien sûr, Corinne Guimbaud. Corinne Guimbaud, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes musicienne et membre de la coordination des intermittents et précaires. Vous êtes à Toulouse et vous êtes tous les trois avec nous, par la magie de l'Internet. On vient de l'entendre, c'était lors de la conférence de presse du gouvernement du 14 décembre dernier, la ministre de la Culture a glissé une citation du poète chilien Pablo Neruda, « Le printemps est inexorable ». Joachim Salinger, outre que le printemps, ce n'est pas pour maintenant et qu'il arrive après l'hiver, que veut dire exactement cette citation de Pablo Neruda par Roselyne Bachelot
2: bah, Je pense qu'il faudrait plutôt demander à Roselyne Bachelot la, la signification précise. Euh... Pour ma part, je sais que le printemps, c'est pas avant le 21 mars, hein, en tout cas, en termes de date, et que nous sommes encore euh, au mois de janvier, donc cet horizon nous paraît euh, extrêmement inquiétant par rapport au, par rapport euh, à, par rapport à nos métiers, parce que, euh, à l'heure actuelle, euh, il n'y a pas de date annoncée pour la réouverture des lieux culturels, euh, quelle que soit la forme. Et, euh, et ce que nous dit la ministre, c'est euh, « ne vous inquiétez pas, un jour viendra ». Voilà, on en est. Euh, je suis euh, assez en colère par euh, ce manque de perspective qui est euh, la seule chose qui est offerte à… À, à tous les artistes, à tous les techniciens et à toutes les personnes qui, qui
1: œuvrent dans les, domaines, dans les domaines des arts, du spectacle
2: et de la culture en général.
1: Harold, cette phrase le printemps est inexorable », elle provient d'une ode au communisme, C'est n'est pas très « start-up nation
3: ». Cette annonce, quand j'entends ça, ça m'énerve. Clairement, c'est complètement paradoxal par rapport à la ligne tenue par le gouvernement qui, qui est à l'antithèse du, du, du communisme. C'est un ce sont des, des, des mesures qui, qui vont mettre en avant euh, des multinationales comme Amazon, euh, comme, comme Carrefour, et qui euh, euh, vont vraiment nous donner le, le sentiment d'être non essentiels. Et, et, et pour moi, ça, ça ne m'inspire pas confiance. Et au-delà de ça, euh, je ne crois pas vraiment en la capacité de Roselyne Bachelot euh, d'avoir une réelle influence sur le, 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 le changement ou la capacité d'activer des, des choses pour faire progresser la réouverture des, des, des lieux culturels qui, à mon sens, devraient
1: être prioritaire dans ce pays. La culture n'est pas un rouage essentiel à la bonne marge de la société
3: Ça veut dire que, clairement, on a le sentiment d'être en fin de, de, de liste, en fin de d'être toujours les derniers finalement euh, euh, à être euh, euh, annoncés ou qui vont réouvrir alors que euh, en termes de protocole sanitaire euh, il y a plein de choses qui pourraient être imaginées euh, mais euh, euh, il y a un certain paradoxe et, et finalement un certain mépris euh, pour les acteurs culturels et, et c'est complètement symptomatique de la politique de ce gouvernement et, et du président qui euh, qui, qui est plutôt pour faire tourner euh,
1: le, le, le capitalisme et les, et les endroits de commerce avant les endroits de culture. Corinne Guimbault, le monde de la culture, c'est l'oublier de la société dans cette crise du coronavirus, plus que d'autres secteurs de la société
4: euh, C'est une, euh, une position euh, personnelle hein, qui n'est pas forcément celle de la coordination euh, intermittent et précaire. Je pense qu'on n'est pas le seul secteur qui soit méprisé, je n'ai pas envie... Euh, de, de, de mettre le secteur culturel comme, un, comme le secteur qui est méprisé euh, envers tout, je pense qu'on est dans une gestion globale qui est, qui est mauvaise, je crois qu'il y a des tas de gens qui vont bosser euh, à l'heure actuelle dans l'éducation nationale et euh, eux ils vont, euh, ils vont sur leur lieu de travail et pour autant ils sont également méprisés donc de toute façon le mépris il est global et à mon sens, pas plus, dans la, pas plus envers les, la culture qu'envers euh, l'éducation nationale et, et, et tout un tas d'autres secteurs. Je voulais parler aussi du soutien financier, c'est-à-dire de quel soutien financier on parle Il y a des milliards, qui a, a priori qui ont été 2 milliards, qui ont été débloqués par le ministère. Il n'y a pas de ruissellement, c'est-à-dire qui capte ces milliards-là Moi, j'aimerais bien le savoir, je suis musicienne et également chargée de production avec des, des compagnies. Des, je travaille avec des musiciens des, des, des comédiens etc euh, à la DRAC il n'y a rien à prendre pour les compagnies mais rien à prendre les dossiers de subvention fonctionnent exactement de la même manière euh, y compris l'année dernière en plein de Covid il y a 15 compagnies qui vont être ceux qui vont sortir du lot donc je ne sais pas où sont ces milliards en tout cas ils vont sur, sans doute sur les lieux institutionnels mais pas sur les petites, pas sur les petites compagnies qui sont la majeure partie de, de, du, paysage, du paysage culturel, en tout cas dans le spectacle vivant.
1: On parle de quoi exactement comme aide financière, Corinne Guimbaud Lors du premier confinement, l'État avait instauré une année blanche jusqu'au 31 août 2021, un dispositif dont le coût était estimé à 1 milliard d'euros. Ça, c'était pour les intermittents. Il faut justifier 507 heures pour maintenir ce statut d'intermittent.
4: Alors, alors oui, oui, cet argent... Pour le moment, on a accès au fonds de soutien Covid de l'État, mais qui n'est absolument pas spécifique au secteur culturel. On est, ce sont les associations, ce sont des entreprises, les compagnies sont des entreprises, donc on a droit à, à ce fonds. Ensuite, j'en viens donc effectivement, ce qui nous fait tenir actuellement, euh, en tant qu'artiste qu et technicien, parce qu'il y a aussi les techniciens et, les, et tout le secteur administratif du spectacle vivant, et de, du, du cinéma, de, de, de l'audiovisuel, mais qui est un tout petit peu moins touché parce qu'il y a des tournages, etc. Euh, c'est euh, l'intermittence du spectacle. Donc, on a eu une année blanche qui se termine au 31 août. Euh, qui aura ces 507 heures ben, Pas grand monde <rire> à ce que je vois euh, autour de moi. Il y a quelques résidences qui se font, mais c'est loin de proposer, alors non pas du travail, mais de l'emploi, parce qu'en plus, quand on est artiste, on travaille en dehors du moment où on est employé. Il y a l'emploi où on est sur scène et où on est rémunéré, où on a un salaire, et il y a tout le travail annexe. Et ça, on n'en manque pas. Je pense que même s'il y a un confinement, on ne manque pas de travail. On travaille son instrument, son texte, on bouquine, on milite, etc. Du travail, on en a. C'est de, de l'emploi dont, dont, on, dont on manque. Et effectivement, on n'a pas ces salaires qui s'ajoutent à l'indemnisation chômage. Mais de toute façon, au 31 août, c'est bien trop court. Et, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour demander que cette année blanche soit reconduite et à partir du moment où le secteur aura complètement réouvert, c'est-à-dire fonctionnera normalement. Voilà, et je, je crois que c'est sur le bureau de, de la ministre, mais je pense qu'elle n'a pas beaucoup la main et qu'il va falloir revendiquer ça haut et fort. Ce sont nos droits sociaux qui nous font tenir, à la différence de tous les intermittents de, de l'emploi qui, eux, n'ont pas hors spectacle vivant et audiovisuel n'ont pas cette, euh, cette chance.
1: La ministre qui a annoncé prochainement des négociations hein, euh, branche par branche, euh, ces négociations elles seront menées par euh, les syndicats. Je me tourne vers vous, Joachim Salinger, vous êtes membre de la direction de la CGT Spectacle. Pour les intermittents débutants, les primo-entrants qui n'avaient pas encore acquis tous leurs droits au jour du déclenchement du confinement, 507 heures pour maintenir le statut, comment ça se passe exactement
2: bah... De fait, ils ne sont pas entrés euh, dans euh, le schéma de l'indemnisation, donc euh, ils sont euh, exclus du dispositif euh, qu'on appelle l'année blanche, et euh, la seule chose qui a été euh, débloquée pour eux, c'est une aide spécifique forfaitaire qui s'appelle l'aide fusate. je ne vais pas entrer dans, dans, dans la technique, mais qui permet au maximum pour le moment, euh, de toucher de 1000 à 1500 euros, je crois. Donc, on est sur une aide ponctuelle d'un montant euh, qui n'est évidemment pas du tout en rapport avec euh, la durée euh, euh, la durée réelle de la crise et euh, qui euh, qui en plus n'agit que euh, que au coup par coup. Donc, c'est absolument euh, insuffisant. Et euh, ça l'est d'autant plus dans une période où euh, c'est peut-être le pire moment pour entre guillemets arriver euh, en tant que jeune professionnel ou euh, euh, jeune ou moins jeune, en tout cas comme euh, en tant que que, que professionnel qui euh, arrive sur ce sur ce marché de l'emploi, c'est une des périodes les plus les plus brutales. Corinne avait absolument raison. Euh, le dispositif de l'année blanche. Il euh, s'entendait à partir du moment où il y aurait eu une reprise de l'activité, on va dire dans des conditions à peu près normales à, en, au mois de septembre dernier, à partir du moment où on a été mis sous couvre-feu, reconfiné, remis sous couvre-feu avec des interdictions de travailler absolument dans tous les sens, ça ne tient plus, ça ne tient plus. Si euh, des mesures complémentaires euh, d'ampleur ne sont pas prises, euh, ça n'est pas euh, quelques centaines, c'est des dizaines de milliers, des centaines de, de milliers d'artistes et techniciens qui se retrouveront dans, des, dans une situation sociale catastrophique euh, à partir de septembre prochain. C'est inadmissible c'est pour ça qu'on réclame une prolongation de l'année blanche euh, dans les dans les conditions qu'a expliqué Corinne, c'est-à-dire euh, d'un an au moins euh, après euh, le retour à à, la, à, à des conditions d'exercice normales. Et, euh, et c'est extrêmement important de de d'informer de, là-dessus et de continuer à mobiliser, notamment sur cette question-là. Ce qu'on réclame aussi, et ça c'est pour tout de suite, c'est de l'argent pour ce qu'on appelle, nous, au sein de la CGT Spectacle, travailler quand même. C'est-à-dire, non, euh, non pas uniquement que euh, les structures qui ont de l'argent aujourd'hui les dépensent, mais qu'il y ait un investissement extrêmement massif pour que euh, les lieux de culture accueillent des résidences de travail, que des artistes, que des techniciens euh, puissent euh, au moins euh, euh, au moins de manière ponctuelle au moins sur une dizaine de jours travailler ensemble produire quelque chose, répéter et qu'il y ait un véritable soutien à, euh, à l'activité même si cette activité euh, ne rencontre pas le public tout de suite qu'en tout cas puisque nous ne sommes pas interdits de travailler à proprement parler mais seulement c'est seulement les représentations qui sont interdites qu'on prenne la mesure de ce que ça veut, que ça veut dire et qu'on mette des moyens pour que les gens, du coup, puissent
1: réellement le faire. Alors, on peut parler des chiffres humains aussi. Euh, la culture, c'est 657 000 emplois, 2,5 de la population active. Beaucoup de salariés ont des emplois précaires et la plupart du temps à temps partiel. Euh, ils sont essentiels, ce sont les boutiques, les billetteries, les ouvreuses. Ils et elles sont dans une situation précaire, mais ils, ils ne sont pas intermittents. Tous ceux qui sont au régime général des travailleurs salariés ont touché zéro.
2: Euh, bah C'est une situation qui est assez, euh, calamiteuse, euh, On ne va pas, on, on va pas le cacher. Euh, derrière ce qu'on appelle l'intermittence de l'emploi, il y a euh, beaucoup d'emplois précaires euh, qui ne dépendent pas directement du spectacle, voire qui, qui parfois, ils sont associés, euh, comme les gens qui travaillent dans la sécurité, comme les gens qui travaillent dans l'hôtellerie-restauration, sur les salons, euh, dans dans ces secteurs-là, ou même qui, qui qui sont plus éloignés, mais qui dépendent, de, on va dire, d'une activité euh, événementielle, d'une activité ponctuelle, et qui, eux aussi, se retrouvent sans travail, sans possibilité même de travailler, depuis très nombreux mois. Et pour eux, les dispositifs ne sont pas à la hauteur, ils sont dérisoires, et euh, ils commencent à s'organiser, euh, ils s'organisent en fait depuis... Euh, depuis de nombreux mois, en réalité. Et, euh, mais c'est évident, et Corinne le disait aussi, le mépris n'est pas que vis-à-vis -vis du secteur de la culture, il est vis-à-vis -vis notamment de tous les travailleurs précaires, quel que soit, quel que soit le, leur domaine de
1: travail. Harold, la suppression des festivals, la fermeture des boîtes de nuit et des salles de concert, elle fragilise encore plus la vie des musiciens.
3: Oui, c'est une période... Euh, qui, qui est très compliqué pour les, les musiciens. Et, et, et juste aussi pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, euh, euh, je suis complètement d'accord avec euh, ce mépris qui touche finalement euh, euh, le secteur public et qui affaiblit le secteur public, euh, que ce soit l'éducation, la santé et, et, et donc bien sûr la, la culture dont, dont il est question aujourd'hui. Et, et pour revenir sur les, les musiciens, euh, le gros problème sur la la vente de disques qu'on a pu observer ces dernières années, euh, c'est qu'il y a tout, toute une, une économie qui repose sur le spectacle en général, euh, là où, où les artistes finalement euh, euh, peuvent vraiment vivre, c'est en tournant, et, et, et le fait de, de justement de, de supprimer euh, euh, tout, toutes les représentations et, et tous les, les festivals, tous les, toutes les, les, les salles de concert, les boîtes de nuit, tout, tous les endroits... Euh, qui font vivre la musique, c'est un, un problème pour, pour les musiciens. Et, et on a clairement un, un manque de visibilité sur le calendrier 2021. Et, et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est le, le, justement le fait de, de ne pas euh, être euh, guidé d'une certaine manière et, euh, et avoir, euh, au fur et à mesure des mois qui passent, euh, une, une réelle aide est prise en, en, en compte de notre, de notre activité et, et de, de, de ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Joachim Salinger, la culture, ce n'est pas un rouage essentiel à la bonne marge de la société. On imagine parfois très caricaturalement la culture comme un divertissement pour un public bourgeois, plutôt urbain.
2: C'est... Euh... D'une certaine manière, euh, pour, euh, dans la manière dont on le conçoit, ça devrait être un service public, c'est-à-dire que euh, la culture devrait être euh, euh, quelque chose d'accessible et d'aussi indispensable euh, que l'eau, le gaz ou l'électricité. Euh, il ne s'agit pas, euh, il pas de, de quelque chose d'accessoire, il ne s'agit pas d'un divertissement, il s'agit d'un des piliers qui devraient euh, fonder euh, toutes les politiques euh, au même titre que l'éducation, l'accès à la culture, le soutien à la culture, euh, la préservation des œuvres du patrimoine, mais également euh, la création, la mise à disposition, le partage, l'apprentissage. Euh, c'est ça ce qui nous permet de faire société, c'est ça ce qui nous permet de vivre ensemble et d'imaginer un futur euh, en commun. Ça n'est pas du divertissement, ou alors on ne parle pas de la même chose.
1: Et l'accès à cette culture et à ce partage, il passe aussi par les lieux. Le 15 décembre dernier, partout en France, le monde de la culture privé de salles et d'événements s'est mobilisé pour faire part de son incompréhension face aux décisions gouvernementales quant à sa vision de la culture.
2: Ils sont musiciens, artistes circassiens, comédiens, danseurs ou directeurs de centres culturels et ils étaient plus de 300 rassemblés à la mi-journée pour dire leur colère et leur incompréhension après la décision gouvernementale de maintenir leurs établissements fermés jusqu'au 7 janvier. Marche-arrêt, marche-arrêt, en fait, est épuisant psychologiquement, euh, physiquement, pour l'ensemble de la profession. On était prêts, le public était prêt. Nous étions tous prêts. Et puis, il faut imaginer le travail que ça représente de remettre des machines en route. Euh, c'est pas. pas euh... Imaginez un boulanger. Faut il faut qu'il fasse chauffer son four. Faut il... Ben Nous, c'est pareil. Certains professionnels du monde de la culture redoutent même de voir les spectacles remplacer peu à peu le spectacle vivant.
3: Moi, faire un spectacle devant pour des gens qui sont devant leur ordinateur chez eux, je trouve pas ça, ça cohérent. Alors je comprends qu'il y ait des initiatives où on retransmet des spectacles quand même qui se jouent quand même et on les regarde, mais euh... enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nomme depuis des années le fameux spectacle vivant. Là, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. Quoi. Euh, on est une équipe de 14, on est quand même extrêmement motivé. Euh, si on nous annule cette période-là, on va finir par
2: mettre la clé sous la porte. Quoi. Au cœur de ce rassemblement, du public est venu lui aussi par solidarité.
4: C'est un scandale pour moi que ce soit fermé, alors que ça devait ouvrir aujourd'hui. Ils veulent nous rendre fous. La culture, c'est ce qui nous soutient. »
1: C'est un scandale pour moi que ce soit fermé 17 femmes. C'était le 15 décembre, un reportage de France 3. Aujourd'hui, on semble aller vers une éventuelle réouverture progressive en, en différentes étapes. D'abord les musées, puis les cinémas et enfin les salles de spectacle. Euh, en raison de la présence d'artistes sur scène, notamment le spectacle vivant est vu comme euh, l'endroit le plus risqué d'un point de vue sanitaire. C'est une crainte que vous compreniez, euh, Corinne Gimbaud
4: je, je, encore une fois, je le disais au début, je suis pas épidémiologiste. Il y a une crise sanitaire et euh, ce qui doit être fait, euh, voilà, s'il faut effectivement fermer les salles, je, je, je suppose, je suppose que effectivement le fait qu'il y ait des attroupements devant, etc., c'est peut-être c'est peut nécessaire. Maintenant, y a, on a besoin, je pense, d'une visibilité sur euh, sur euh, du long terme et de beaucoup moins d'incohérence, de beaucoup moins d'incohérence. Bien sûr que ça me choque que de, de de voir, euh, euh, j'ai été choqué de voir tant de monde dans les supermarchés, euh, dans les centres commerciaux, etc. Mais je pense que cela devrait être fermé et sans doute aussi euh, les, les autres lieux, y compris les lieux, euh, les lieux culturels. Enfin, c'est compliqué de de, de dire, j'ai du mal moi à dire, je veux absolument que les salles euh, que les salles réouvrent. Déjà parce que je, 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 je n'ai pas des connaissances médicales pour ça et parce que je trouve que ce Covid, en fait, est une loupe. Est une loupe sur des problèmes qui sont déjà existants. La précarité, elle existe avant le Covid. Le Covid met en exergue quelque chose qui existe déjà. Des gens qui sont seuls, euh, qui sont isolés, euh, qui gagnent rien du tout, qui n'ont pas de quoi vivre, ça existe avant le Covid. Le Covid met... Euh, euh, remet ça à la surface. Et dans notre secteur culturel, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que ce, on, on se dit que là, à la sortie, c'est les lieux qui sont qui ont les reins solides et que la drague veut bien subventionner, qui vont s'en sortir, et pas les autres. C'est pas les nouveaux entrants, euh, ceux qui cherchent à, à, à vivre de, de, de ce métier, qui, qui vont pouvoir euh, bénéficier de ce régime spécifique d'assurance chômage hein, qui n'est pas un statut, qui pourront s'en sortir. Ce n'est pas les artistes qui fonctionnent euh, tout le reste, qui fonctionne pratiquement tout le temps en étant et sur scène, et à la technique, et à l'administration, etc., qui vont s'en sortir. C'est ceux qui sont déjà dans les réseaux, euh, dans des réseaux euh, de, 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 de CDN, euh, etc., qui bossent avec des metteurs, metteurs en scène subventionnés, etc. Donc, ça, ça préexiste déjà au Covid, à, à cette situation sanitaire.
1: Ça veut dire qu'on assiste à un effet loupe, en quelque sorte, révélateur, la crise sanitaire, elle révèle les fragilités du monde de la culture et ses inégalités aussi
4: euh, En fait, pas les petits lieux fragiles, les petits théâtres, ils sont fragiles déjà en temps ordinaire, entre guillemets, et ils seront encore plus fragilisés, et, et ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer à la sortie de ça, parce que ça, ça va être, ça va être très très compliqué parce qu'il y a des tas de compagnies fra très fragiles qui n'auront pas été vues par les professionnels. Enfin, il y a tout un fonctionnement de la culture qu'on qu avait, euh, qu avait mis en lumière après les grèves de 2003 à Avignon, et puis on est reparti euh, comme en 1940 avec toutes les inégalités qu'il y a dans le secteur, les inégalités entre salariés du secteur, entre structures du secteur, et également, effectivement, cette culture qui est adressée à qui Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, réellement... Euh, euh, Est-ce que tout le monde y a accès à, à cette culture Enfin, tout, toutes ces questions-là, ben, je ne sais pas, puisqu'on ne peut pas aller jouer, peut-être qu'on pourrait prendre du temps pour, euh, pour, euh, pour en parler de toutes ces questions-là, parce qu'on les met de côté euh, euh, à chaque fois. Enfin, moi, c'est plus mon propos que de que de, de, de dire, euh, voilà, je veux que ça où
1: Et la DRAC, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est la direction régionale des affaires culturelles.
4: C'est
1: vrai. Harold, on l'a dit, les musiciens sont particulièrement touchés par la fermeture des lieux. Euh, on ne peut vraiment pas trouver des solutions sanitaires adaptées qui conviennent à tout le monde Comme tout lieu,
3: euh, on, 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 les, les gens de, de la culture euh, sont capables euh, de s'adapter au contexte et de proposer des solutions alternatives. Et, et euh, euh, il y a une politique qui est mise en place, qui a tendance à infantiliser euh, le pays, les, les habitants, les Français. Et euh, aussi, on aurait tendance à dire, bon, bah, on n'est pas spécialiste, ce qui est vrai, mais on n'est on on pas plus euh, moins spécialiste que les personnes qui travaillent euh, dans les grandes surfaces ou dans d'autres secteurs. Donc, euh, je, je pense aussi qu'il est important euh, de trouver des solutions qui sont juste adaptés et euh, aussi en phase avec, euh, avec les, les, les propositions euh, possibles. Et, et euh, pour rebondir sur le secteur musical, euh, en, en termes d'aide, ce qui existe aujourd'hui, euh, c'est la SACEM qui a mis ça en place. Euh, c est, c est... Et donc
1: la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs euh, de musique
3: Oui, c'est donc euh, l'aide euh, pour, pour, les, pour les musiciens et, et qui, qui permet euh, en temps... Euh, normalement, de, de rémunérer sur les, les ventes de disques, sur les concerts et représentations. Là, comme aujourd'hui, il n'y a plus de concerts, il y a beaucoup d'artistes qui se sont produits en streaming et donc, ils ont mis en place un système pour rémunérer sur les streamings. Euh, donc, mais mais c'est tout comme le système du streaming en général, euh, avec les grandes enseignes comme Spotify euh, ou iTunes, euh, ça rémunère très faiblement. Et, et il faut avoir des millions et des millions de vues pour euh, réussir à, à avoir euh, un smic euh, donc c'est donc finalement euh, l'industrie musicale s'est complètement retournée ces, ces dernières euh, cette dernière décennie euh, dans un système finalement qui avait complètement euh, besoin de, de des représentations on, on essaie de trouver un peu des pansements dans, dans cette période de crise euh, évidemment que que euh, c'est une période de crise dont euh, le secteur culturel n'est pas le seul euh, la question aujourd'hui lors de ce débat c'est pas de, de, de dire on est les plus à plaindre mais puisqu'on est en train de parler sur ce sujet là de mettre en avant les points euh, qui, qui posent problème et où on n'a pas de réponse euh, du gouvernement, du pays ou alors des, des personnes qui pourraient trouver des leviers euh, pour euh, trouver des, 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 des contre-pieds euh, à certaines multinationales qui, qui profitent de, de, ces, de ces changements de, de situation, Donc, comme je viens de citer Spotify, iTunes et d'autres.
1: iTunes, Amazon, Joachim Salinger, quelque part, on revient aussi dans ce débat qui agite depuis plusieurs années déjà le monde de la culture sur la question de la monétisation. Ce débat, il est en quelque sorte relancé par cette crise
2: Oui. Euh... Ce que dit Harold est très intéressant parce que c est, c est, ça fait au coup à ce que disait aussi Corinne. La crise, elle agit un peu comme un révélateur, comme un catalyseur euh, de, de, de problématiques qui souvent existaient avant mais qui ont connu un, un, un espèce de coup d'accélérateur. Dans le domaine du spectacle enregistré, enfin l'audiovisuel en général, c'est évident. Ce qui se passe depuis le mois de mars, c'est que on a une accélération absolument formidable d'un phénomène qui existait déjà, c'est-à-dire euh, l'émergence, on va dire, de nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les plateformes, hein, euh, les nouveaux opérateurs euh, type Netflix, type euh, Amazon, euh, pour, euh, pour faire simple. Ça pose d'énormes questions, euh, et euh, notamment sur le financement, puisque le financement de l'audiovisuel en France, il est basé… Euh, sur un certain nombre de choses, dont ce qu'on appelle la chronologie des médias. Euh, les films sortent en salle il y a une taxe qui est prélevée sur la billetterie de tous les films. Cet argent est mutualisé et permet à des productions, on va dire, un petit peu plus fragiles que des grosses productions hollywoodiennes d'être mis en chantier. Euh, par ailleurs, euh, des chaînes de télévision achètent et préachètent les droits pour pouvoir diffuser le film euh, X mois après leur sortie en salle. Et c'est tout cet équilibre-là. L'équilibre de production qui est remis en cause à vitesse grand V depuis le mois de mars, ça va poser euh, des problèmes monstrueux et ça va remettre en cause absolument tout le modèle de financement. On est dans tous les secteurs, là je parle de ces secteurs là mais dans tous les secteurs, c'est euh, les problématiques sous-jacentes qui sont exacerbées. Et ça, là-dessus, euh, notamment là-dessus, on a l'impression que le gouvernement ne joue pas son rôle de régulateur, ne, ne joue pas son rôle d'alerte et ne permet pas de mettre réellement en place euh, le, les, les outils pour dépasser ces, ces crises.
1: Harold, l'économie, on l'a entendu, elle domine le débat sur la culture.
2: Oui, juste,
3: juste rapidement pour dire que euh, lorsqu'il y a des enjeux euh, financiers importants, on trouve les, les solutions sanitaires, euh, on regarde dans le monde de, du sport euh, ou, ou d'autres secteurs où, où là, finalement, euh, la reprise est, est possible et, et on, on trouve des solutions. En fait, euh, c'est là aussi où il y a le sentiment de mépris, c'est que pour pour certains secteurs ou pour certaines périodes de l'année, on trouve des solutions parce qu'on veut faire tourner l'économie. Et à d'autres moments, on va nous expliquer autre chose pour, les, pour des raisons qui sont
1: aussi paradoxales. Du point de vue sanitaire, ce n'est pas logique de laisser euh, se jouer un match de foot avec 20 personnes sur un terrain de football, alors que dans le même temps, on interdit à, à 10 acteurs ou, ou 10 musiciens euh, de monter sur scène pour jouer une comédie, du point de vue sanitaire, c'est ça que vous voulez dire
3: Oui, voilà, il, faut, il, faut, il y a, il y a des, des, des stades avec des, des acteurs, des tournages, euh, de, de, finalement, euh, qui sont des tournages de foot, pour être transmis à des diffuseurs qui... Euh, paye des millions d'euros euh, euh, donc euh, c'est euh, euh, une logique euh, aussi avec des gens qui sont en priorité de la liste et d'autres qui ne le sont
1: pas et, et c'est là où
3: il y a aussi un désaveu
1: La culture passe après la nécessité commerciale, l'économie domine le débat, elle pose question aussi, c'est un peu la débrouille, on va l'entendre avec ses témoignages de musiciens de photographes et de vidéastes c'est un extrait du documentaire et le violoncelle dans tout ça, allez le regarder ça vaut le détour
0: L'essentiel de mon métier a été complètement à l'arrêt au printemps et nous voilà l'arrêt cet automne.
4: On a du mal en fait, à se projeter, à se dire « tiens, comment ça se passait pour, pour nous ?» enfin, Pour nous, concrètement, tous les concerts, soit ils s'annulent, soit ils sont un peu, euh, sont,
0: euh, un peu oui. en stand-by, on ne sait pas trop. Les salles ne sont pas en mesure de, de, de prendre des décisions. Donc euh, pour tout ce qui est budget, c'est extrêmement compliqué. Et... Et du coup, euh, les conditions des artistes en est de plus en plus compliquées, euh, financièrement parlant et artistiquement aussi. Depuis deux semaines, là, j'ai enregistré une émission
2: de télévision, donc euh, avec un faux public. Mais c'est la seule fois depuis le 6 mars 2020 où j'ai joué, en fait. J'ai moins couvert euh, photographiquement. Je me suis plus reporté sur les shootings euh, d'artistes qui sont euh, tous euh, en besoin euh, d'avoir des, des visuels. Euh, c'est très important dans cette période.
0: J'ai beaucoup évolué dans ma manière de faire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus euh, des concerts euh, enregistrés pour être retransmis après euh, sur les réseaux sociaux, euh, faire, euh, voilà, faire du contenu, faire des vidéos pour les musiciens pour qu'ils puissent continuer à toucher leur public et à partager leur musique, euh, même dans ces temps de, de crise où les concerts ne sont pas du tout possibles.
2: Au moment de retourner sur, de retourner sur scène, on sera hyper fragile parce qu'on a besoin de cet entraînement, on a besoin d'y aller souvent, on, a, on, va, on aura physiquement et psychiquement plus les mêmes armes et je trouve que ça nous fragilise. Moi. Comment gagner sa vie Donc Pour beaucoup d'entre nous, il y a l'intermittence du spectacle qui est un, un système... Formidable qu'on a ici en France et qui nous permet de, de tenir entre guillemets.
0: C'est un choix d'être de, de, freelance dans la musique et dans ce cas-là ben, effectivement on se retrouve assez seul pour négocier avec des partenaires, partenaires toujours différents et là ça devient difficile parce que tout, la plupart des concerts ont été annulés.
1: Un extrait du documentaire « Et le violoncelle dans tout ça ». C'était le 14 décembre 2020, au cœur du second confinement. 12 violoncellistes se sont succédé au lavoir moderne parisien. Et si vous voulez en savoir plus, allez jeter un œil à notre rubrique « D'autres regards » sur RadioParleur.net. On entend ici des musiciens qui jouent derrière des ordinateurs ou des caméras à distance. Harold, cette crise, c'est aussi le moment pour réinventer les modèles économiques de la culture, pour les rendre plus résilients. Vous parliez du streaming tout à l'heure.
3: Oui, après, c'est ça. Moi, pendant le, le premier confinement, j'ai fait plusieurs streamings pour continuer à, à diffuser ma musique, à diffuser mes mixes et, et à continuer d'avoir un échange avec... Euh, mon public et, et, et les personnes que j'aime autour de moi et, et, et finalement je, je ne crois pas du tout que ce soit un modèle euh, qui remplace euh, les, les concerts ou, ou les rencontres sociales comme ça a pu être dit euh, parfois et, euh, et, et ce sont deux choses complètement différentes et euh, qui, qui sont pour moi, euh, euh, oui, euh, pas, pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout une solution le streaming sur, euh, sur le secteur musical. Et, et c'est important d'imaginer de, de, des, des solutions pour euh, permettre de, de faire de nouveaux concerts. Alors, moi, je suis dans le secteur des musiques électroniques, euh, ce qui pose encore plus de problèmes puisque euh, ce sont souvent des, des, des salles de concert ou des, des festivals ou des, des clubs où on est debout euh, les uns à côté des autres. Donc, euh, c'est un sujet qui est très anxiogène et, et, et qui peut-être... Euh, je ne sais pas si on sera les derniers à, à, à rouvrir. Il faudra voir parce qu'il y a des tests qui sont faits en ce moment euh, avec euh, euh, 1500 personnes, euh, que ce soit à Barcelone, à Marseille, avec des, des solutions, avec des tests PCR à l'entrée et, et qui ont été euh, euh, plutôt positifs. Donc, moi, je partirais... Euh, euh, du principe que c'est très important euh, de, de réouvrir euh, des avec des solutions, peut-être des jauges plus petites, euh, c'est pas à moi de, de, de trouver des solutions aujourd'hui en tout cas euh, mais je, je sais en tout cas que euh, les, les musiciens qui sont au autour de, de moi euh, sur le label euh, ou euh, les amis euh, ont besoin d'une de, de, ré réouverture prochaine pour vivre.
1: Corinne Gimbaud, vous aussi, vous êtes musicienne, membre de la coordination des précaires et des intermittents. Vous partagez ce sentiment Modifier le modèle économique, c'est aussi non, ajouter plus pas, de contraintes
4: Ce n'est pas mon point de vue de, de musicienne. On doit pouvoir être libre de, de créer ce qu'on a envie de créer et sans, pouvoir, sans avoir à se préoccuper du, du média par lequel ça va passer. Est-ce que c'est sur scène Est-ce que c'est est -ce est en, en, en streaming etc. On, a, on a déjà des tas de contraintes de, de création. Euh, étant musicienne moi j'ai connu ça fait 25 ans que je que je fais ce, mé ce métier là et j'ai connu euh, euh, des moments où on pouvait euh, euh, librement enfin librement c'est à dire en, en se disant je vais si je fais euh, euh, si, je, si je monte un spectacle euh, avec euh, 10 musiciens je vais quand même trouver des, des, des dates et puis j'ai connu ce, ce ce glissement où euh, on, je me rendais compte qu'en fait si on, au delà de 3 euh, de toute façon euh, Personne ne nous programmerait, donc euh, c'est on a déjà on a déjà ces formes de contraintes là. Alors si on rajoute en plus euh, le, le truc de se dire euh, ah ben là maintenant il faut que je commence à voir si je fais passer euh, si je fais mon concert par vidéo, enfin euh, non bah, c'est n'est pas possible. Puis après le, le spectacle vivant c'est quelque chose de euh, d'important et enfin, pour moi en tant que en tant que musicienne artiste je je conçois ça euh, je conçois ça sur scène.
1: On l'a dit, vous êtes membre de la coordination des intermittents et précaires. Le, le fait de s'organiser en collectif ou en compagnie, c'est aussi le moyen de se protéger économiquement et psychologiquement.
4: Dans le monde du, du, du théâtre, en salle ou du spectacle de rue, etc., les, les, euh, les, les artistes et techniciens sont beaucoup organi organisés en compagnie. Et le fait d'être en compagnie, ça protège d'une certaine manière parce que c'est une organisation très collective, et qui, en, quand on est dans un état de, 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 de crise, comme, comme actuellement, euh, il y a une solidarité à l'intérieur. Et j'ai constaté, moi, dans ma pratique de, de, de musicienne, même si moi, j'étais euh, organisée comme une, comme une compagnie, en fait, euh, que beaucoup de musiciens n'ont pas, euh, pas cette forme euh, d'organisation qui, euh, qui protège. Et donc, je pense que, effectivement dans le secteur de la musique, les gens sont, seront beaucoup plus euh, fragilisés euh, que, dans le, que, dans le, que dans le milieu du théâtre ou du spectacle de rue, etc. Voilà.
1: Harold, concrètement, sur ces deux modèles financiers, euh, entre une représentation en concert et un concert en, en streaming dématérialisé, on parle de quelle différence de revenus pour un artiste musicien euh,
3: Moi, avec le système qui a été mis avec, en place par la SACEM, euh, si... Euh, lors d'un de, des concerts, j'étais à 100 000 vues parce qu'on raisonne en termes de vues euh, et, et on a euh, entre euh, à peu près 150 euh, euros qui, qui vont être euh, reversés. Euh, donc, c'est euh, plus haut que le, le streaming classique, mais ça, ça reste très faible. C'est pour ça qu'en euh, termes de label, nous, ce qu'on peut faire et ce qu'on a mis en place avec... Euh, Bandcamp, qui est une superbe euh, plateforme euh, qui rémunère euh, à un très bon prix euh, les labels et les artistes, euh, il y avait le, le, le Bandcamp euh, Friday, c'est-à-dire que tous les, les premiers vendredis du mois, euh, ils reversaient 100% euh, euh, des bénéfices euh, aux labels. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on euh, reversait tous ces bénéfices directement aux artistes. Et donc... Euh, tous les, tous les premiers vendredis du mois, de, de mars à décembre, euh, on a mis en place euh, ce système avec biologique. On n'est pas les seuls parce que euh, beaucoup d'autres labels ont suivi aussi cette, cette initiative. Et, et c'est justement par des, des petites plateformes comme ça qui maintenant euh, est importante et qui euh, prennent des modèles euh, en rémunérant à, à juste prix euh, les artistes qu'on peut trouver des, des alternatives c'est pour ça que je, je ne pense pas que le streaming euh, vu le taux de rémunération actuel est une bonne alternative à moins qu'on renégocie euh, les choses euh, et c'est avec les plateformes qui sont des multinationales comme Facebook euh, c'est très compliqué euh, euh, de mettre ça en place oui ou Amazon et, et c'est très compliqué de mettre ça en place mais en tout cas ce serait soit à l'état de le mettre en place en, en négociant euh, directement les choses avec ces plateformes-là, soit euh, on ne peut pas parler d'un modèle, euh, d'un nouveau modèle ou d'un modèle qui pourrait remplacer euh, l'ancien modèle.
4: Après, je pense que cette forme de rémunération, si je puis me permettre, n'ouvre pas de droit à l'intermittence.
1: Il n'y a pas de cotisation sociale, hein, c'est ça Joachim Salin Oui, parce non, que… Je ne
4: pense pas, c'est du droit d'auteur. Hein.
1: Oui, oui voilà. c'est du droit d'auteur. On n'est pas sur du salaire
2: et donc il euh, n'y a pas euh, tout ce qui dépend du salaire en termes de, de droits mutualisés à l'assurance chômage, euh, à la protection maladie, euh,
1: à l'assurance vieillesse, etc. Joachim Salinger, la ministre de la Culture, parle de bâtir un modèle résilient. Ça veut dire quoi exactement et concrètement un modèle résilient quand on parle de la culture
2: bah, Là encore, comme au début de l'émission, j'ai envie de dire, il faut, il, faut demander à, il faut demander à la ministre ce qu'elle entend par là. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un qu modèle résilient euh, quand elle en parle dans ces termes-là. Ce que je sais, c'est que les artistes et les techniciens euh, passent leur temps à s'adapter, euh, en fait. Ce n'est pas du tout une chose nouvelle et, euh, et euh, la crise n'est qu'un qu énième épisode auquel on doit s'adapter et, et on le fait très souvent. Euh, de manière, euh, manière proactive, enfin de manière volontaire et, et sans souci. c'est pas ça. Là, on est confronté à quelque chose qui est une perte de sens terrible. C'est-à-dire ne, ne pas pouvoir faire son travail, ne pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le, le faire à nouveau. Ça a des conséquences euh, humaines, psychologiques, qui, à force, deviennent importantes.
1: Et euh... Concrètement, ça veut dire qu'il y a un impact psychologique très fort avec cette absence d'horizon professionnel, artistique pour le monde de la culture. Euh, actuellement, certains artistes parlent de, de changer de métier, de, de tout laisser tomber pour aller vers autre chose.
2: Il y a des gens qui, qui commencent à, à quitter le métier. Euh, on, on nous contacte dans les syndicats pour euh, nous demander des renseignements sur euh, quel type de formation... Euh, pour de la reconversion, euh, les, les, les gens peuvent avoir droit. Euh, les choses comme ça commencent à arriver, mais surtout pour l'instant, euh, on est encore relativement préservé dans le sens où effectivement, en tout cas pour, euh, pour les artistes, pour les techniciens, pour ceux qui, qui, qui touchent des droits assurance chômage, bah, comme, les, comme les droits sont prolongés, il bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui les protège euh, à l'heure actuelle, mais on sait bien que, que ça ne sera pas... Euh, pérenne à Ad vitam aeternam que, et que le retour à un fonctionnement entre guillemets plus normal va être extrêmement brutal on s'attend à ce que la crise sociale euh, en 2021 et en 2022 dans nos métiers soit assez terrible je, 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 on, on, le voit, on le voit venir avec des décrochages avec des, euh, des, des, grands, des grands problèmes qui sont devant nous en 2021 et en 2022
1: si je comprends bien, c'est une, une gueule de bois, en quelque sorte, qui attend le monde de la culture. Une gueule de bois assez violente qui surviendra après la crise sanitaire.
2: Effectivement. C'est-à-dire Effectivement. qu'il va y avoir euh, des dégâts au niveau des personnes... Et évidemment, au niveau des structures, et les dégâts au niveau des structures, on pourrait se dire, bon, bah c'est pas si grave, au pire, les entreprises, elles, elles vont se remonter. Mais par contre, les dégâts au niveau des structures, ça va avoir des impacts sur la diversité culturelle, sur la diversité de l'offre, des propositions. Et on sait très bien que dans les temps de crise, bah euh, les crises, elles profitent à celles et ceux qui sont en capacité de s'organiser le mieux. Et c'est très souvent euh, celles et ceux qui euh, produisent et qui proposent, on va dire, euh, pour, pour résumer un peu simplement ce qui est le plus mainstream. Euh, et en termes de, 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 de diversité culturelle, ça, ça c'est une vraie question.
1: En ce moment, le monde de la culture, il tient par les aides financières. Il n'y a pas encore de coupe budgétaire ou de crédit Pour l'instant, on est au milieu de la crise, au
2: milieu du guet. Euh, et donc, euh, des crédits sont mis pour essayer d'enjamber de, de, la crise. On, on en est là dans le discours et, et dans ce qu'on voit. On n'est pas encore en train de constater des baisses de budget hein, en réalité.
1: Pas de baisse de budget, mais un sentiment d'injustice très fort, celui de vivre un cauchemar. Je vous propose d'écouter Christophe Alévèque, l'humoriste. C'est lors de la manifestation de défense de la culture, le 15 décembre 2020 à Paris, une vidéo tournée par Paris Vidéostar. Euh,
0: quand je vous, euh, je vous vois tous réunis d'abord, ça fait du bien. Euh, il faudrait qu'on soit encore dix fois plus nombreux tous réunis, quelle que soit la couleur politique, quelle que soit la personne qui invite au rassemblement, euh, qu'on soit tous là, des, du directeur de théâtre jusqu'à l'hôtesse d'accueil, qu'on soit tous ensemble, pour que ce cauchemar s'arrête. J'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est le vôtre, qu'on s'est un peu laissé endormir par l'anxiété, l'angoisse, une forme de culpabilité qu'on a eue aussi, euh, les paroles de notre cher gouvernement, et, euh, et qu'on est en train, là, maintenant, de se réveiller. Et là, ils ne nous connaissent pas, ça va faire du bruit
1: on vient d'entendre le coup de gueule de l'humoriste Christophe Alevec. C'était lors de la manifestation de défense de la culture le 15 décembre 2020 à Paris. Corinne Guimbaud, se réveiller, se réunir et se mobiliser. Mais concrètement, on va se réveiller et se mobiliser et lutter. Pourquoi
4: euh, J'aimerais bien le savoir. Il y, des, il y a des luttes qui ont démarré avant, avant ce Covid. Il y a des réformes contre lesquelles on se bat, l'assurance chômage, les retraites, etc. Enfin, pour moi, la lutte, elle continue, y compris... Y compris pendant le Covid, je me sens personnellement pas du tout euh, endormie euh, par quoi que ce soit et je continue de militer avec euh, les gestes barrières, avec le masque euh, contre les choses contre lesquelles je me battais déjà euh, euh, et on se battait déjà avant avec la coordination euh, intermittent et précaire avant, euh, avant le Covid et toutes ces luttes-là, il ne faut pas les lâcher et ils font continuer de les mener. Et, et je, je maintiens ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'actuellement, si on n'a pas les moyens d'aller exercer nos métiers en étant salariés, ben, il y a des tas d'autres choses sur lesquelles on peut, euh, on peut se, se, se mobiliser. J'ai envie de dire, profitons-en, puisqu'on euh, on a encore cette, ces droits qui perdurent jusqu'au 31 août. Eh bien, profitons-en pour, euh, pour, pour militer, et ça fait qu'on est moins dans l'isolement euh, aussi. Il n'y a pas de fatalité à ne à à pas pouvoir exercer son métier. Bon, après, moi, je, personnellement, mon métier n'est pas le noyau de ma vie. Quoi. Donc, il euh, donc y a des tas de choses dans ma vie qui sont très importantes aussi, en dehors du fait de jouer de, jouer de la musique. Donc, je ne suis peut-être pas la bonne personne, euh, j'imagine, puisque Joachim le disait, qu'il y a des gens qui sont, euh, qui sont désespérés euh, de ne pas pouvoir exercer leur métier. Moi, ce n'est pas, euh, euh, pas mon cas. Donc, oui, avec la coordination, on, on est... Euh, on a organisé deux assemblées générales avec d'autres avec d'autres collectifs et on est en action demain matin. Donc, on a rendez-vous à 9h30 devant le, le TNT, euh, et on fait tout un parcours autour justement des droits sociaux parce qu'on a conscience que nos droits, ils viennent aussi des cotisations sociales et qu'il y en a beaucoup moins euh, ces derniers temps et que c'était déjà prévu de mettre à mal toute cette sécurité sociale et que ça va euh, perdurer.
1: Harold, vous êtes artiste, DJ, musicien. Quand on n'est ni dans une coordination ni dans un syndicat, comment on fait pour se mobiliser, pour partager ses émotions et ses revendications
3: alors, moi, en tant que musicien, euh, c'est simple, c'est en, en sortant des, des disques. D'ailleurs, j'en sors un euh, le mois prochain, un, un album, et, euh, et un autre en, en juin. Et, et euh, ça va être une année euh, riche en, en sorties pour moi, euh, avec le besoin aussi de d'exprimer des choses. Euh, euh, dans cette période, c'est très important. Et, et après, pour rebondir sur euh, euh, ce qu'on a entendu de, de Christophe Lévesque avant, euh, euh, oui, moi, ce qui, ce qui m'a bien plu dans ce qu'il disait, c'est que ça rejoint ce qu'on disait aussi avant sur l'infantilisation qui aurait tendance à nous endormir. Moi, je, je rejoins complètement cette idée-là. Et euh, ça nous endort aussi dans le sens où euh, les, on en oublie par le, le contexte sanitaire que les décisions qui sont prises par le gouvernement sont politiques et ont, ont un but, c'est quand même de, de renforcer euh, euh, les personnes... Euh, les plus puissantes. Donc, euh, ça, ça c'est aussi important parce que, euh, en, en fonction des décisions politiques,
1: euh, on soutient ou pas certains secteurs dans, dans ce genre de, de contexte. Joachim Salinger, les syndicats du spectacle, les partenaires sociaux, ils se sont laissés endormir par le discours du gouvernement, comme le dit Christophe Alévesque. Euh, on ne s'est absolument pas laissé en, euh,
2: endormir. On est dans la même logique et. Euh, euh, enfin, je, je me retrouve parfaitement dans, dans ce que dit Corinne on ne milite pas exactement au même endroit je suis dans un syndical et dans une coordination mais d'une part on sait faire route commune euh, très souvent ensemble euh, entre les coordinations et la CGT spectacle et puis euh, de toute façon on milite et, euh, et, et on travaille et on revendique euh, tout le temps en temps de crise euh, et, euh, et en dehors de euh, pas ça, c'est pas ça la question. Euh, on était euh, dans la rue et, euh, et mobilisé hier. On le sera euh, à nouveau le 4 février. Euh, on pousse euh, et on continue le travail euh, à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau national. On discute, on tente de revendiquer euh, des choses euh, avec le ministère, avec... Euh, euh, des ministères, parfois le travail, parfois la culture, euh, avec les organisations professionnelles, donc on n'est absolument pas endormi, on est... Euh presque même, d'une certaine manière, en surchauffe euh, euh, syndicale, puisque la période est une période extrêmement intense. Il y a des très
1: grandes sollicitations partout. Une dernière question maintenant qui s'adresse à vous trois. Le lien avec le public, il est important, il est nécessaire. Vous arrivez à le préserver, Harold, euh, malgré les annulations
3: Moi, le, le lien, je, je le vois surtout à travers euh, les réseaux sociaux, euh, euh, les, 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 les messages. Euh, et, et, et ça, je suis un peu... en en relation directe avec le public. Donc je, je vois qu'il est existant, qu'il qu perdure et qu'il est très fort en termes de solidarité. Et, et, et ça, c'est ce qui est encourageant et très touchant finalement. C'est ce qui pousse à faire des streamings et, et à échanger, partager de la musique parce qu'on euh, on voit que ça touche des personnes et qu'on reçoit des messages qui, qui sont... Euh, que j'ai reçu des, des, des messages qui, qui sont très touchants. Euh, après... Euh, voilà, encore une fois, c'est pas un modèle du tout euh, économique euh, pour le futur de la, du secteur musical.
1: Joachim Salinger, vous, vous êtes comédien. Ce public, il est au rendez-vous, il sera au rendez-vous. Je, je
2: crois que le, la question, la question du public, elle est. Il, il faut. Il, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a un public qui est là, qui est présent, qui attend, qui, qui soutient les artistes. Euh, c'est. Euh, les personnes, par exemple, qui ont continué à acheter des livres, euh, même en, en, en les commandant, en allant les chercher euh, sur le pas de la porte de leur librairie, et eh bien, euh, pour le spectacle vivant, on sait que euh, ce public-là, il existe et qu'il sera au rendez-vous dès que ça réouvrira. Mais, il y a un autre public, ce qu'on appelle les nouveaux publics, la recherche du nouveau public qui est essentielle et là on a peur que plus les mois passent, plus les mois de fermeture passent, plus plus on perd le contact avec euh, ces nouveaux publics parce que ça ça demande beaucoup de travail, ça demande d'aller les rencontrer, ça demande euh, d'aller faire des ateliers dans les écoles euh, de, de passer du temps, euh, d'inventer des formes de médiation euh, quel que soit euh, l'art considéré et, et ça on craint de, de gros dégâts.
1: Corinne Guimbault, le mot de la fin, il est pour vous, le public, il se lâche ou au contraire, est-ce qu'il est à vos côtés dans cette nouvelle épreuve que traverse le monde de la culture
4: euh, bah, Je pense que le public qui a l'habitude d'aller euh, au théâtre et dans les salles de spectacle, il retournera, j'entends euh, autour de moi des, 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 euh, des friands de ça et qui, qui n'ont qu'une hâte, c'est d'y retourner. Euh, voilà après pour, euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller euh, évidemment il y, a, enfin, il y a tout un travail, je pense qu'il y a des lieux aussi qui font tout un travail de longue haleine euh, avec euh, qui vont chercher euh, des publics, pas tous les lieux mais certains le font et que, et que forcément euh, un an de plus peut-être plus d'un an même de vont euh, mettre à mal tout ça, après sur les activités euh, scolaires certaines, certaines perdurent mais euh, de toute façon, pas suffisamment. Et ça, c'est en dehors du Covid. De toute façon, c'est le, euh, le cas de grandes inégalités euh, quant à l'accès euh, euh, à, à la musique, euh, au théâtre, euh, par rapport aux établissements scolaires. Ça, c'est une chose qu'il faudrait traiter, même en dehors de, du Covid. Mais je pense qu'en tout cas, le, à la sortie de, de, de ça, en tout cas, le public qui, a, qui se déplace d'habitude euh, se déplacera. Bon, oui, ça, ça je n'ai pas de... Je n'ai pas trop de crainte euh, là-dessus. Ce n'est pas, pas ça qui, qui créera la, la, la crise, à mon avis. Ce n'est pas le manque mmh. de public.
1: La crise économique pour le monde de la culture, elle viendra après la crise sanitaire, on l'a dit hein, tout à l'heure.
4: Pour moi, ce qui amènera euh, la crise, c'est l'après, c'est le bouchon que ça va créer entre toutes les, toutes les créations qui n'ont pas pu se faire, celles qui se sont faites, mais qui ne trouveront pas de diffuseurs. Euh, c euh, c on a besoin euh, dans, dans ce métier de montrer notre travail c'est d'ailleurs pour ça que les, que les gens font le Festival d'Avignon, ce n'est pas le festival le plus, euh, le plus exceptionnel du monde, ce n'est pas là où on rencontre le mieux euh, le, le public, c'est qu'on a besoin de montrer notre travail pour que des diffuseurs puissent venir, euh, venir le voir. Donc il y a déjà eu beaucoup de reports de dates, de, de, à partir de mars euh, 2020 jusqu'à jusqu fin août-septembre, il y a eu beaucoup de reports de dates. Donc, il y a déjà de toute façon des, des programmations qui, qui vont être presque quasi faites, rien qu'avec des reports de date. Donc, les nouveaux spectacles qui se créent, les nouveaux concerts, etc., ne, com com comment euh, ça va bouchonner Vous voyez ce que je veux dire Puisqu'on est, on est, on est dans des reports, on est dans des, dans des structures qui n'auront peut-être pas tenu le, le coup, dans des petits festivals qui n'auront peut-être pas tenu le coup, qui ne vont pas forcément s'en relever. Euh, et puis des endroits où on n'a pas, euh, pas pu montrer les spectacles pour qu'ils puissent être achetés, hein. c'est mercantile, c'est ça. On, quand on crée un spectacle, à un moment donné, il faut que, il faut que le, le spectacle puisse être acheté pour pouvoir euh, euh, être payé, pour pouvoir déposer des dossiers de demande de subvention, il faut avoir des préachats, etc. Enfin, c'est tout un cercle comme ça d'une activité euh, euh, voilà, l'activité culturelle, c'est aussi de, de l'offre et de la demande, quoi. Donc, euh, donc là, ça va, ça, ça va boucher. Et il faut que cette réflexion, elle soit, vraiment, elle soit vraiment poussée. Et à mon avis, il faut la commencer. Euh, il faut la commencer très tôt, dès maintenant. Parce que, euh, parce que sinon, à la sortie, on, on, beaucoup de, de gens on ne sauront pas où aller jouer, en fait
1: et sur Radio Parleur on va continuer à suivre bien sûr la mobilisation de ce monde de la culture pendant et après cette crise du coronavirus merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Parleur je le rappelle hein, pour nos auditoristes. Harold vous êtes DJ et directeur du label Biologic Records aussi connu sous les noms de Abstraction et Lions Drums en tant que producteur vous sortez euh, d'ailleurs un album le mois prochain Joachim Salinger vous êtes comédien et membre de la direction de la CGT Spectacle quant à vous Corinne Guimbaud, vous, vous êtes musicienne et membre de la coordination des intermittents et précaires et vous étiez à Toulouse durant cette émission, merci à vous trois on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau podcast à mi-chemin cette fois entre science-fiction et réalité on y parlera du système de santé à très vite sur Radio Parleur is not what it seems we are the vices waiting for the virtues we're not kings we are not